0: 678 Vocês estão ouvindo Musical Cast Paulo, que é Rafael Nogueira e eu tô tão empolgado com o episódio de hoje que eu nem inventei frase.
1: Isso se chama desleixo, gente. Mais não, eu tô como muito
0: desleixo. empolgado com o episódio de hoje. E olha por que isso.
1: é um episódio que ele gosta, imagina se não gostasse. Né?
0: É que eu, se for pensar numa frase pro tema de hoje, eu, eu ia ficar perdido. Então, é empolgação demais <risos> com o episódio de hoje.
1: De São Paulo, aqui é o Júlio César, e num grau de parentesco, César é o primo de segundo grau de Cats.
0: <risos> meu Deus do céu, eu não acredito que você falou isso.
1: Falei pra você sentir isso. Alexandre tá, tá sorrindo do outro lado, eu sei que ele vai me ouvir.
0: Não, é porque o Chaz e o Cats tem uma, uma pequena relação ali, porque foi meio que feito no, ao mesmo tempo, mas depois eu falo melhor.
1: Não, mas na chatice também. <risos> ah, tá. Lembremos não, não, não. disso, né? Que essa foi o tom da piada.
0: Não, não, mas, ah, não o Chaz nem, nem se compara com o Cats. <risos> mas
1: vamos lá. Isso, veremos.
2: De Brasília, Daniel Cury, dividido entre dois homens, Benny e Bior.
1: Nossa, <risos> muito bem, gostei
0: Profundo isso <risos> A única pessoa que realmente falou uma frase com o
2: nosso tema Mas dividido como? Porque você não consegue escolher quem você gosta mais? É, porque eu não tenho um favorito, na verdade, eu gosto do conjunto, né? Ah, na verdade, realmente, é o conjunto, não tem nem como separar um do outro, né? É, então eu tô sempre assim É que nem Rothschild <risos> é, e
0: é. é, até por aí não, mas é, eu acho que os dois tem que funcionar sempre juntos, se bem que funciona um pouco separado, mas você tem que estar sempre junto, né?
2: É, mas não tem o mesmo charme separado, né? Eu prefiro junto.
0: É, exatamente, é por aí mesmo. Gente, então esse é o episódio número 13 do Musical Cast, e hoje, pra mim, é um episódio muito especial que eu vou falar de duas pessoas que eu amo demais, que é Benny Anderson e Bjorn Lovils. Se você nunca ouviu falar desses nomes, que são dois nomes suecos, na verdade, você já ouviu falar antes e não tem a mínima ideia de de repente quem eles são e se você gosta de musical, sem dúvidas você também já escutou. Se você não sabe quem são eles, eles são os, tipo, o, por trás de todo o sucesso que é o grupo ABBA e do musical Mamma Mia também e sem dúvidas do musical Chess, que é a criação deles junto com o Tim Rice, e do musical Christina from Dragoland, que eles também fizeram durante Eu os anos 90. Com o fundo da minha alma. <risos> <risos> lindo demais. Eu escolhi realmente esse esse tema para falar dos dois... Porque, na verdade, as pessoas vêem um pouco a aba só como as duas meninas... A Lore e a Morena, no caso a e a, e a Frida... E as pessoas não sabem realmente a história e a importância que os dois tiveram... Tanto pro, pro teatro musical, apesar de ser feito, digamos, três musicais apenas... Ah, mas eles têm uma importância muito grande, principalmente ali durante os anos 80. E também falar um pouco tipo, da importância que eles tiveram a música em geral, porque eles são os criadores de tudo que a gente já viu sobre o ABBA. A gente já falou até um pouco do, do ABBA, um pouco sobre os musicais deles em outros episódios, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. E hoje, como convidado, eu tenho o Daniel aqui, que o Daniel já escreveu dois livros sobre o ABBA. Daniel, se você puder falar rapidinho um pouco sobre os seus livros, se quiser até fazer uma pequena propaganda, fica à vontade. Bom, é, a ideia do
2: livro surgiu... É, eu não, não pensei no livro no começo, né? Eu, como gostava, pesquisava, mas tudo muito precário, né? Sem internet ainda, então... Quando veio a internet, eu comecei a acumular mais material. E aí... É, eu fui escrevendo por hobby mesmo porque eu queria juntar eu queria ordenar tudo que eu sabia e escrevendo escrevendo e lá pelas tantas eu pensei assim gente eu com esse material que eu tenho aqui isso aqui daria um livro e uma coisa que, que me intrigava era que não existia livro algum do aba sobre o aba em português não tinha nada e aí eu pensei quem sabe acho que seria legal e, e eu me correspondia com muita gente que tinha curiosidade que queria saber sobre o aba a maioria não lia, não falava inglês, então não tinha muito acesso às informações em português. Aí eu resolvi escrever um livro, a história do Aba em português para as pessoas aqui do Brasil mesmo, porque de fora da Europa, né? Você tem uma bibliografia imensa. Não é novidade nenhuma para quem está fora, mas aqui era era novidade ainda. Sim. E aí eu escrevi o primeiro, que foi lançado em 2008, e o segundo, que foi lançado em 2011, o Mamamia que é o mais completo, é o que tá mais lapidadinho, é o que... É o que vocês encontram nas lojas, né? <risos> é, porque o outro você encontra pela internet, mas ainda dá pra encontrar, mas é mais difícil. É, depois até qualquer coisa eu deixo o link
0: lá na postagem, quem tiver interesse de comprar o livro, eu recomendo muito... Uh, porque eu sei que o Daniel pesquisou muito bem, ele conhece muito bem sobre a história do Ab, então vale a pena dar uma conferida. Gente, então, antes de a gente começar a falar um pouquinho então, especialmente sobre os musicais a gente tem que voltar um pouco lá na história lá nos anos 60, que foi quando Bjorn e o Benny começaram realmente a trabalhar com música. Os dois uh, primeiramente não se conheciam eles já eram até um pouco famosos na Suécia o próprio Bjorn tinha uma banda que se chamava Routin and Singers e o Benny tinha o Rap Stars, que na verdade eram, digamos assim, os Beatles suecos né, que eles faziam muito sucesso especialmente entre as meninas. Eles já tinham uma fama meio grande e também eles já tinham também um conhecimento musical muito grande que já vinha da família deles. No caso, tá, tá falando o Rapstars era uma, uma banda de rock, realmente se assemelhava muito ao que os Beatles faziam, e o Routinene Singer já era um pouco mais de do, um uh, do estilo sueco, muito popular na época, que era o Schlager mais ou menos nessa época, no final dos anos 60, que eles acabaram se conhecendo porque havia muita, uh, ainda na Suécia, ainda muito famoso, os shows de verão, que na verdade que acontecem em parques. Os artistas vão, tocam num parque, numa tarde de domingo, no, num sábado, e eles já vão para uma outra cidade tocar. Uh, só que, assim, eles sempre faziam essas turnês Uh, no verão na, pela Suécia e foi numa dessas turnês que eles acabaram se conhecendo bem e o Bjorn, porque eles tocaram no mesmo dia, no, no mesmo evento e nisso eles começaram a ver que eles tinham um certo interesse e uma conexão musical muito grande também nessa época, durante esses uh, shows de, de verão, nos parques, foi também a época que eles conheceram a Nieta e a Frida. Na verdade, a Frida, uh, que é, digamos, a morena ou a ruiva do, do grupo Aba ela era cantora, mais tipo, um estilo de cantor de cabaré, tipo, de, de barzinho, e ela acabou conhecendo o Benny, que era da banda Rap Stars, e naquela época acabaram se apaixonando e ficaram ali junto. E no caso da Anieta, que é a famosa loira do Abba, ela conheceu o Bjorn num programa de televisão, que os, a, tanto a Anieta como a Frida já tinham um, um certo uma certa fama, apesar que a Anieta, né, se não me engano, o Daniel até pode me ajudar, ela era até um pouco mais famosa do que a Frida, né porque a Frida meio que sempre sofreu com essa coisa de, de sucesso, ela, ela queria muito, mas eu acho que a Anieta era mais conhecida na, na Suécia, né?
2: É, a Anieta era muito conhecida na Suécia, ela já, desde os 18 anos, ela já, já gravava, já lançava álbum e estourou mesmo na Suécia, ela compunha, gravava, cantava e, e fazia muito sucesso. A Frida, ela também era uma excelente cantora, mas ela tinha um repertório menos popular, ela cantava mais jazz, era uma coisa mais sofisticada e ela não tinha um trabalho muito é, pessoal, ela regravava sucessos de Sim. jazz. É,
0: e assim, era, eu acho que é um sucesso um pouco mais restrito né? Porque assim, ela tinha um nome assim Porque ela até ficou muito conhecida Quando ela ganhou até um concurso na televisão né Que ficou muito famosa Depois disso, mas mesmo assim, era uma coisa assim Que ela batalhava muito para ser reconhecida Mas o caso da Nieta já era muito mais famosa E foi até num dia Que a Nieta ia participar de um programa de televisão Cantando, o Bjorn também estava lá E eles acabaram se conhecendo, se apaixonaram E se transformaram num casal né? Então a gente tinha o um casal de o Bjorn e a Nieta né? E o Ben e a Fried. E nisso, eles começaram a a trabalhar um pouco junto, criar as ideias de, de repente, é, fazer também shows juntos. Eles começaram a fazer shows, mas cantando não músicas próprias, cantando músicas já populares da, da Suécia, também fazendo esses mesmo uh, essas turnês em uh, partes. E logo na sequência, no, no uh, final de, de 1969 para 1970, o Ben e o Bjorn resolveram gravar o primeiro CD deles. Não, é o CD não, né? o primeiro álbum, que na época não tinha CD. É o primeiro é álbum. <risos> esqueci né eles gravaram o primeiro álbum deles que chamado Lica, e a Anieta e a Frida participaram como back vocals então se você for lá pesquisar um pouquinho sobre eles vocês vão achar um CD assim que é bem diferente o estilo do Abba eu na minha assim na minha concepção tá bem longe do que é o estilo do Abba é, logo depois dos anos seguintes mas é interessante escutar para quem quiser de repente tiver curiosidade né
2: é porque ali tá Digamos assim, a semente do Aba, né?
0: Exatamente, é porque
2: foi ali que na verdade Começou realmente o
0: trabalho deles Junto compondo pra realmente Criar um grupo, né? E depois disso Então eles a, a começaram a gravar em 72 já começaram a compor algumas músicas, até para alguns outros concursos... E em 1973 eles gravaram uma música que ficou muito popular, que era o Ring Ring, né? Eles não tinham nem ainda o um nome como aba, né? Eles usavam o nome dos quatro, que era extenso, né? Então era até um pouco difícil de fazer sucesso usando o nome dos quatro para o grupo... E eles tentaram entrar no, no festival Eurovision, que é muito famoso na, na Europa, até hoje é muito famoso... Eles não conseguiram Adoro. entrar, é ótimo, né? Até, é, mas aquela época, em 73, eles não conseguiram nem passar da, das, das finais da, da Suécia, então eles acabaram não participando. Só que daí, em 1974, virou o jogo, né? Porque foi quando eles tentaram ganhar o festival da, da Eurovisão, que é o Eurovision, e ganharam com a música Waterloo, que é famosíssima, todo mundo conhece. Tanto que até tá no final do, do musical Mamma Mia, que é a última música que eles cantam. E dali foi o estouro que é o ABBA até hoje. Porque acabou o grupo em 1982 e são famosos até hoje. Então, não tem nem o que falar.
2: Eles sempre tiveram esse desejo de fazer alguma coisa juntos. Quando eles se conheceram, né, viraram dois casais. Eles, eles queriam fazer alguma coisa juntos, mas alguma coisa que fosse uma coisa deles. Eles não queriam regravar material dos outros. Eles queriam compor e gravar material original deles E eles começaram a fazer isso E eles se saíram bem Apesar de não ter a notoriedade Que eles almejavam É
0: Mesmo depois que eles assim, estouraram com a música Waterloo Ainda foi difícil de serem reconhecidos porque... porque
2: com Waterloo eles ainda é, eles, Ali é que eles começaram a se tocar De que as verdadeiras estrelas do grupo Seriam a, as mulheres Com as vozes dela Porque eles gravavam tanto é que nos primeiros discos deles, tanto do Apple quanto deles, é, era tudo basicamente gravado por eles. E elas eram mais backing, então é, quando eles sacaram que o, o chamariz era justamente as, é, eram as vozes delas, aí o negócio deslanchou, e aí eles começaram a fazer sucesso. Mas foi difícil, porque tinha muito preconceito, principalmente porque eles tinham vencido Eurovision, e eram considerados grupos, assim, que faziam sucesso só com aquela música.
0: Exatamente, é, fazia aquele sucesso, né? O One Hit Wonder e morria, né? É, tanto que depois, na sequência, eles lançaram a música SOS, que também está no musical Mamma Mia. Aí foi muito difícil eles quebrar essa barreira para fazer um outro hit, né? Um outro sucesso. Tanto que chegava o single na Inglaterra e eles descartavam, porque eles pensavam, não... É um grupo do Eurovision, não vamos aceitar isso.
2: Então, quando eles você... tiveram uns 15 minutos de fama, acabou. Não tem mais nada. Era assim que consideravam, né? Já ganharam, venceram aquela musiquinha, tá ótimo. Ninguém acreditava que eles pudessem e tão longe.
0: É, assim, o que eu acho até você falou um pouco é que eles ah, faziam muita parte dos vocais, né, os dois, e eles realmente perceberam que era muito mais interessante as mulheres fazendo os vocais. Ah, até assim, se eu pegar os primeiros álbuns, que no caso é o Ring Ring de 73 e o Waterloo de 74, pode ver que assim, parte das músicas ainda são o Bior e o Bene que fazem os vocais, principalmente o Bior, porque o Benny nunca é, se sentiu tão seguro fazendo é, vocal. E assim, foi uma época que eles ainda estavam descobrindo ainda qual era a sonoridade deles, né? Porque eles ainda tava meio, assim, vago ainda para eles o que realmente eles queriam. Eles tinham, assim, em mente uma coisa forte do que eles queriam, mas eles nunca conseguiram chegar naquilo, exatamente. Porque eles, os dois, assim, uma coisa que assim, eu gosto muito, principalmente a, do trabalho dos dois, é que eles são totalmente perfeccionista, se eles não chegarem no que realmente eles têm na cabeça, eles não vão ficar satisfeitos, isso assim, se vocês forem aprofundar um pouco mais a história do ABBA, e tanto nos musicais que eles fizeram, você vai ver que eles existiram, jogaram muita coisa para fora, porque para eles não conseguirem chegar no tom que eles quiseram, então é, isso é uma coisa muito boa, porque eles realmente precisam chegar naquilo que tá na cabeça deles. Então, depois de todo esse sucesso que eles fizeram logo depois do, do Eurovision, eles foram ganhando cada vez mais notoriedade e muito, ficaram muito mais famosos, especialmente na Austrália, logo depois de lançarem em 1966 o álbum Arrival. Com o álbum Arrival, que tinha a famosa música Dancing Queen, que não tem ninguém que não conheça, né? eles realmente estouraram no mundo, principalmente porque foi o primeiro é, número um que eles tiveram nos Estados Unidos com a música Dancing Queen. E voltando da história da Austrália, que vai até já um primeiro gancho aqui sobre o musical. Eles fizeram uma turnê que pra mim eu acho que é a mais legal que eles fizeram e eu acho que é a mais importante, que foi a turnê europeia e australiana de 77, que eles levaram então o sucesso do, do álbum Waterloo, do ABBA, que eles tiveram o, o álbum chamado ABBA de 75 e o ARRIVE de 76 e fizeram essa turnê que incluiu o primeiro trabalho musical deles, na verdade. Porque muita gente não sabe, mas eles tiveram um pequeno mini-musical dentro do, da turnê deles, dentro do show deles. Esse mini-musical se chamava The Girl with the Golden Hair. Tinha quatro cenas elas eram quatro músicas e eram narradas uh, para contar uma pequena história. Então ali já dava para ver que o Ben e o Bjorn já tinham assim uma uma ideia de sim de criar um musical, já tinha essa vontade, já tinha essa vontade de criar um musical baseada a partir das composições que eles tinham. So, o que é interessante que muita gente não sabe, até porque assim de repente sou estranho. porque se vocês pegarem a música Thank You for the Music, que é a primeira música desse mini musical que é The Girl with the Golden Hair, você vai escutar a Anieta cantando lá uh, I'm the girl with the golden hair Porque se for ver dentro da letra da música, não faz sentido nenhum. Fica estranho porque a pessoa, tipo, tá falando de uma pessoa loura e que tá cantando, né? Então, na verdade, é porque exatamente por causa do mini musical, porque o mini musical contava a história de uma garota que saía da sua cidade, provavelmente uma cidade pequena, em busca de fama numa cidade grande. Só que ela via que não era aquilo que realmente ela queria, tipo, que quando ela conseguiu atingir a fama, ela viu o quanto é difícil se sustentar nisso. A história é basicamente isso, só que na minha concepção... Inclusive,
2: inclusive hum. alguns, alguns biógrafos até especulam que seria a, a visão do Aba seria uma coisa meio autobiográfica. Exatamente. assim que o Aba se via, porque eles lutaram tanto para fazer sucesso, e quando eles estavam no topo, fazendo o maior sucesso eles viram que, que tinha muito mais além que eles queriam muito mais que aquilo não era tudo e aí ele é e, a, e aquela coisa realmente é difícil de
0: lidar com a fama também né porque o que falava muito da em relação a isso daquela coisa de você não parar numa cidade estar tá sempre num hotel sempre viajando então se você realmente parar e, e analisar todo esse contexto do, do mini musical The Girl with the Golden Hair você consegue ver um pouco disso ah, para quem então não conhece a turnê o que foi em 1977, esse mini musical começava com a música Thank You For The Music, que a Anieta cantava. Porque assim, a Anieta e a Frida, elas faziam o mesmo personagem dentro do mundo musical, só que elas intercalavam, né? Para as duas poderem cantar a mesma quantidade. Então, eu começava com a Anieta cantando Thank You For The Music, entrava a Frida cantando, fazendo o mesmo personagem, cantando I Wonder. Depois tinha as duas cantavam juntas, cantando I'm A Marionette. E terminavam com a maravilhosa, que eu tenho certeza que o Daniel vai concordar comigo, que é Get On The Carousel, que pra mim é uma das composições mais fabulosas que o Abba já fez. E infelizmente eles não lançaram nunca até hoje.
2: Eu acho uma pena não terem lançado, mas eu ainda tenho esperança que um dia vão lançar. É,
0: o dia que eles de repente lançaram o show completo né de 77, de repente eles vão a gente vai poder ter... Ou assim, mini musical completo, né? Porque, na verdade, assim... Até quem tem a curiosidade... Tem o filme Abba the Movie... Que tem uns trechos do, do mini musical lá... Que vocês podem ver... Na verdade, você consegue assistir... A cena de I'm a Maronette completa... Que tá no filme... E trechos do Get on the Carousel... Que, pra mim, é o que vale a pena o filme... Que vale muito a pena ver... Essas cenas do, do mini musical... E até falando já do, do The Movie... Até, assim, eu não sei se dá para considerar que o The Move, o Abba The Move é um filme musical porque na verdade tá contando um pouco da história uh, do filme com as músicas do Abba, né, então também seria interessante para quem curte musical dar uma olhadinha no Abba The Movie seria bem bem interessante Música
2: Bom, tudo que você falou é, é isso mesmo, né? Eles já tinham essa, essa vontade de fazer um musical. Só que o, o The Girl with the Golden Hair foi mais foi mais uma espécie de teste, uma brincadeira, que foi aceito. Eles resolveram fazer isso, falaram, ah, vamos botar no show. E o público aceitou bem. Então tinha essa parte teatral que saía daquele da parte convencional de um show. Sim, sim. E como foi bem aceito, eles ficaram contentes e aquilo ficou na cabeça deles. Mas a partir daí, o sucesso deles foi aumentando tanto que eles não podiam mais parar para se dedicar a um musical. Então a, aquilo ficou lá guardado no fundo da cabeça deles, mas essa ideia não morreu, a ideia continuou. Tanto é que anos depois é que eles colocaram em prática, mas com certeza isso aí foi o começo. Tanto é que eu particularmente acho as letras dessas canções é, bem amadurecidas pra época, porque pouco, um ano, no ano anterior as letras ainda eram um pouco mais ingênuas a partir do The Album eles começaram a fazer letras que tinham mais a ver com o que eles sentiam Sim.
0: Ah, lembra ah, só um pouquinho, só lembrando que esse The álbum que você falou que seria o ABBA de Album que foi lançado em 77, que tinha essas
2: três músicas do, do Mini Musical, né? Isso, isso, que foi depois do, do Arrival, depois que eles fizeram a turnê.
0: É, eu, assim, eu gosto muito até dessa época, eu acho que foi, assim, o ápice, realmente, da, da carreira deles, essa época de 76, 77. Não que piorou depois, eu acho que eles amadureceram muito mais ainda. Só que, assim, eu acho que eles chegaram um limite, assim, que não tinha mais como fazer mais sucesso do que aquilo, porque eles estavam realmente muito estourados.
2: Então, realmente, ali eu acho que foi o momento do, do ápice. E é, como você foi. Como, como grupo pop, eles chegaram no ápice e assim para fazer uma coisa diferente do que eles do que eles estavam fazendo que era o que eles queriam já sairia desse campo de, de música pop eles já queriam uma coisa mais complexa mais teatral então é, o público já não, não ia aceitar bem, não era bem o que o mercado pop exigia. Se eles quisessem fazer já naquela época o que eles fizeram anos depois.
0: É, até, eu acho que não seria até uma boa ideia de mexer de repente, realmente fazer um musical naquela época. Igual você falou, porque eles estavam na, na época mais próspera deles, então não tinham porquê eles pararem com o um grupo para se dedicar totalmente ao musical mas assim, o que já começaram a criar ali já pra mim foi foi fantástico, porque eu igual eu falei antes, aquela música que era The Carousel, que nunca foi lançada até hoje pra mim, realmente que não assim até quem gosta do AB e realmente não conhece essa música, procura a música para ver como ela é maravilhosa e assim, se você for pegar a versão que tem no filme, é só escutar um pequeno trecho dela, mas se você realmente pegar ela completa você vai ver que ela tem uma estrutura exatamente de musical, ela começa... Numa parte instrumental longuíssima Que é mais com com baterias E outras batidas Com, com percussão Ela entra já com uma batida mais de rock em, Na sequência E tem a Nietzsche e a Frida intercalando os vocais E nisso Tem trechos é, que são os famosos é, Reprises que tem no, nos musicais Que é você pegar um trecho De uma música que foi cantada anteriormente E cantar novamente E eles realmente fizeram isso Dentro da música Gerão de Carousel que eles cantam novamente a música I'm a Marionette que caiu perfeitamente dentro da música Get on the Carousel. E logo no finalzinho, elas, uh, elas repetem I Wonder, que eu acho que fecha lindamente a música e ali finaliza a música e fica tudo totalmente perfeito. A música, se eu não me engano, se você realmente pegar a versão completa, que a versão completa, tá bom de falar, que só existe em bootleg, que não existe uma versão oficial, que só são, é, que foram feitas por, por fãs da época, que foram no show e gravaram, mas você consegue achar até no YouTube, eu acho que até a música já tem em torno de um, quase sete minutos, seis minutos, ela é bem até é longa. Então realmente dá pra ver que eles já tinham uma noção muito grande de como montar um musical. Eu já eu tava com aquela essência toda pra ser trabalhada, então ali então, pra mim é um ponto bem importante Principalmente do que é que a gente tá falando Que é no caso os musicais né.
2: Eu acho a letra de I Wonder linda E eu acho que a primeira música Não sei se é a primeira Mas quando, quando eu penso nesse, nesse lado deles Assim mais musical Eu já identifico em I Wonder Uma história Porque é, é uma letra que eu acho muito amadurecida Pra aquela época deles Que eles cantavam muita música alegrinha, dançante, não sei o que e I Wonder, você, a letra, assim, ela conta realmente uma história. É, realmente, eu, eu na verdade, eu nunca tinha parado para pensar. Isso. E, assim, realmente, se for ver, ela,
0: até a própria música I Wonder, tem um, tipo, alguns registros de, de musical, a forma que até a Frida canta, a música, a letra, igual você falou, a letra é, é maravilhosa, ela tá contando uma história, realmente. Então, é, se for ver, realmente, I Wonder pode ser o primeiro registro, assim, realmente de teatro musical dentro do, do AB, da carreira do Benin e do, Beni, do Bjorn.
1: É leaving now is
2: Bem, depois dessa experiência com o, o mini-musical... Eles seguiram a carreira deles... Gravando disco, lançando, fazendo show e tal... E ainda faziam muito sucesso... Isso no, no final dos anos 70... Eles quebraram tudo que é recorde de, de venda... De disco, de, de tudo... Mas eles ainda nutriam o desejo de... Se voltar para o um musical mesmo... E não apenas uma experiência... Num show, uma coisa assim... Eles queriam muito fazer isso... E a partir de 1980 quando eles gravaram o Super Trooper, que foi um disco muito bem recebido, a gente já nota assim um amadurecimento total das letras, que já vinha acontecendo desde o Levo, mas pelo fato do Levo ter tido muita influência da disco music e as pessoas torcerem um pouco o nariz, achar que é modismo, que é uma coisa passageira, que não sei o que eu acho que ele ficou meio ofuscado, apesar de ter feito enorme sucesso. É,
0: lembrando que o levou é de 79, né? É, e realmente, o álbum, ele é bem disco, eu acho que são poucas músicas que não são da, da disco music, né, dentro daquele álbum.
2: Sim, é, o álbum tem, tirando o Chiquitita e I Have a Dream, o, o resto é basicamente tudo bem, assim, disco music. Com o, oh. o Super Trooper, eles viraram essa página totalmente. Eles fizeram canções muito bonitas, melodias lindas, canções e as letras mais elaboradas. As letras do Super Trooper, eu acho bem assim... É, já são letras mais amadurecidas... Já inspiradas em, em livros... Em experiências pessoais deles... Em... É,
0: lembrando que até nesse álbum tem a famosíssima The Winner Takes It All... Né? Que é... E também tem o próprio Super Trooper, também, que fez muito sucesso... Também nesse álbum tem Our Last Summer, que entrou no musical Mamma Mia. Lay All Your Love On Me também. Ah, também tem no Mamma Mia, exatamente. É. Então esse, esse álbum, assim, foi, eu acho que, no, dos maiores recordes também do álbum. E foi uma época, assim, que realmente você conseguia ver o amadurecimento total do grupo. Tanto, eu acho, eu acho que assim, até com, pessoalmente, eu acho que era um amadurecimento interno deles e musicalmente também então eu acho que foi um ano bem interessante pra, pra eles.
2: Sim, é porque foi o primeiro ano, é... não, não foi o primeiro, foi o segundo ano já que, eles, que o Bjorn e a Anieta estavam separados já. Ah, eles
0: tinham terminado já em 78, né, ó, se não me engano.
2: Terminaram no finalzinho de 78, se divorciaram em eles estavam é, recém-separados em 80 já tava naquela fase que eu imagino que ia ter sido bem doída já, porque já, já tinham constatado que acabou, não ia ter mais volta o casamento. E o próprio Bjorn fala isso, que, que para ele foi uma inspiração, foi, foi uma coisa difícil o divórcio, tinha filho envolvido no meio e tal, assim toda uma vida juntos mas que foi também muito inspirador é, musicalmente, porque aflorou um lado dele que, que ele não tinha, não tinha tido contato. Só depois que ele vivenciou a experiência da separação, do divórcio de um outro relacionamento, é que ele, essas coisas começaram a pipocar na cabeça dele.
0: É, até em relação à música The Winner Takes It All, ele mesmo já contou em documentários que foi a letra mais fácil que veio pra ele, porque ele simplesmente tinha já a melodia que o Benny já tinha feito, simplesmente veio a letra na cabeça dele e ficou o que a gente conhece como The Winner Takes It All. Então eu acho que essa experiência pessoal Ele conseguiu aproveitar muito para colocar na música do
2: álbum. Com certeza Bom, esse álbum então fez muito sucesso Eles foram muito elogiados Como compositores também Porque assim, eles sempre foram Eles nunca foram muito reconhecidos na época Como grandes compositores, apesar de serem Talvez pelo fato de serem suecos é, Pelo fato de se recusarem A fazer muitas turnês A rodar o mundo todo com aquela frequência que os artistas americanos e britânicos fazem. Eles se inspiraram pelo sucesso do álbum. Isso aí deu ainda mais vontade deles irem mais fundo ainda nessa coisa de melodias mais elaboradas, canções mais longas, porque eles já estavam saindo daquela coisa das canções típicas de 3, 4 minutos, eles já estavam fazendo canções, já queriam fazer canções maiores, e, inclusive com letras mais complexas que foi o que aconteceu no último disco deles, o The Visitors que tem assim eu, eu gosto muito desse álbum mas eu acho um álbum muito ele é um álbum pesado se for ver né Bem... pesado, é um álbum sombrio pesado, e quando eu penso em aba eu não penso
0: em The Visitors é, não, realmente É porque uma música e outra Acho que é Head Over Heels Que é uma música mais felizinha assim, Mais para cima Mas acho que o restante do, Você não consegue achar uma alegria Dentro daquele álbum né Então aquela coisa de alegria Realmente que eles transmitiam uh, No começo dos anos 70 Até 78, 79 por ali Praticamente acabou né Então não havia mais a, a, aquele aba Que todo mundo já conhecia
2: Era o reflexo do que eles estavam Sentindo pessoalmente né Eles não estavam naquele clima mais de Estamos descobrindo o mundo, fazendo sucesso. Somos dois casais alegres, felizes. Eles já estavam ficando cada vez mais introspectivos. E o Ben e o Bjorn cada vez mais... Com desejo de, de ir pra esse lado De musical mesmo Em vez de, de música, canção, pop Grupo pop
0: É, até é interessante porque se você pegar esse álbum The Visitors, tem até a própria Faixa chamada The Visitors, você já consegue Sentir um pouco de musical Ali dentro, apesar de ser uma música Meio disco, mas assim, ela conta também uma história, tanto que até baseado na Guerra Fria, que é a coisa que o, o Bjorn tinha na cabeça de coisa que ele viu algum documentário, se não me engano ou leu em algum livro, então ele teve a ideia da história de contar como seria de repente, no meio de uma guerra, você recebia uma, uma visita para te tirar da sua casa e não você não sabia qual seria o seu, seu destino. Então, você pode ver que realmente já tem histórias na cabeça deles. Então, eles estão tentando criar algo a mais. Não só a, apenas uma música pop. Então, já, já tem alguma coisa muito mais forte por trás disso. Uh, então, além da música de vistas também tem a música desse álbum uh, Let the Music Speak. Que... É, eu acho que é a música mais forte do ABBA, digamos, em relação ao teatro musical. Porque se você escuta do começo ao final, você consegue enxergar em cima, de, em cima de um palco até mesmo porque ela realmente traz aquele feeling de, de Broadway, de, de West End, no caso de, de teatro musical. E contar a história é assim, um pouco sombria, os vocais tem um pouco de coro na, a, na música. E... A própria melodia, né? A própria melodia. Mas assim, as influências já estão é, realmente mudando o curso do, da, da carreira do ABBA em 81 e indo para 82. Tanto que no caso em 82, que eles não lançaram nenhum álbum, mas eles chegaram a lançar alguns singles, gravaram algumas músicas, foi realmente ali que dava para ver que ia terminar. Não tinha como ser uma outra forma. Ia terminar o grupo daquele jeito, porque realmente os interesses eram outros. Porque no final de 81 foi a primeira vez que o Tim Rice abordou o Ben e o Bjorn em relação ao musical Chess. Porque o Tim Rice ele já tinha uma, uma ideia muito fixa de criar um musical sobre a Guerra Fria. E ele já abordou na época o Andrew Lloyd Webber, só que o Andrew Lloyd Webber estava com o Cats na cabeça, até eu brinquei com, com o Júlio, que os dois estão meio que ligados ali, porque, então, o Andrew Lloyd Webber não queria realmente é, fazer essa parceria com o Tim Rice, e eu acho que o Tim Rice, através de um amigo ele uh, ficou sabendo que o Benny e o Bernard queriam realmente gravar, é, gravar não, fazer um musical, e entrou em contato com eles. Então, eu sei que no final, lá por dezembro de 81, foi o primeiro encontro deles, que eles tiveram na Suécia, para falar um pouco do, desse projeto. Eu, no caso de 82, esse ficaram dividido entre a, o ABBA e o Musical Chess, que já começaram a compor mu muita música pro Musical Chess. E nisso, tanto que a Frida começou já a ter interesse de gravar o álbum solo, que ela gravou logo na sequência, ela lançou mesmo em 82, e a Nietzsche, eu acho, quis começar a ir pro mesmo caminho, que em 83 ela
2: lançou também um, um álbum solo, né? Isso, é, eu esqueci de falar, é isso que você é. falou aí... É... Quando o Tim Rice encontrou o Ben e o Bjorn, assim, Ben e o Bjorn adoraram, porque, primeiro que eles se deram bem, assim, eles tinham tiveram afinidades e tal, eles tinham uma conexão mental que funcionou. Então, assim, foi um encontro feliz, porque os três ali estavam querendo a mesma coisa. Sim. E ele, eles, o Ben e o Bjorn, acabaram, assim, é, sendo compensados por uma pequena frustração do ano anterior, porque eles já tinham uma vaga ideia de um musical na cabeça mas tudo muito no campo da ideia ainda não tinha nada concreto eles queriam eles queriam fazer um, um uma musical que fosse assim uma era sobre me lembro que eu li eles explicando sobre um grupo de amigos que se reúne no, no ano novo e começa a remexer lembranças e tal sim, sim. Uhum. e eles encontraram com o ator John Cleese do Monty Python e ficaram entusiasmados achando que o John Cleese pudesse se interessar eles falaram que ele tinha ideia de fazer o um musical, se o John Cleese não estava interessado em escrever o um musical pra eles e tal, o John Cleese não ligou nada, assim, foi totalmente um <risos> tipo diferente, falou, não, não quis nem saber. Eles ficaram um pouco frustrados e abandonaram a ideia, mas aproveitaram a melodia que estava na cabeça deles, que acabou virando o Happy New Year, que é Exatamente. do Super Trooper. Exatamente. Então, quando eles encontraram o Tim Rice, foi como se eles tivessem se... É, se vingado. É... <risos> Eles acharam alguém que estava interessado neles Que foi até eles E era tudo que eles queriam Então acho que a partir daí é, Se dedicar ao ABBA já, já perdeu o interesse para eles Tanto é que eles não chegaram a, a lançar álbum em 82 A não ser alguns singles, né? Sim E as ideias que eles tinham Eu acho que eles até tinham Eles tinham uma para lançar álbum Só que eles ficaram tão entusiasmados Com a ideia de botar o um musical em prática Que o ABBA foi ficando cada vez mais de lado E perdendo espaço na vida deles Assim como acontecia com, a, com as mulheres. Que também, né, é, em 81, quando a Frida e o Benny se divorciaram, a coisa esfriou mais ainda. Porque então as duas mulheres foram para uma direção e os dois homens foram gradativamente para outra. Os homens já sabiam muito bem o que eles queriam. Sim. Elas ficaram meio assim, que perdidas, mas sabiam que queriam continuar cantando. Sim. Mas para eles foi assim. Para eles foi ótimo, porque eles tiveram. Foi como uma libertação, né? Eles queriam já virar a página do Aba, embora nunca tenha sido formalmente decidido isso, eles nunca anunciaram que o Aba tinha acabado ou que ia acabar, eles foram simplesmente se distanciando, se distanciando e se voltando cada vez mais para os trabalhos solo. É, e depois eles viram que não tinha mais sentido voltar, né? Porque eu... Tipo, cada um já tinha ido para cada um lado, então para que voltar, né? Exato, e eles estavam super empolgados com, com o Chess, com a criação do Chess, então acho que eles não, não tinham nem cabeça para voltar, porque... Gravar a aba significava viajar, fazer turnê, aparecer na televisão, divulgar, e eles não queriam, acho que eles queriam canalizar a energia deles.
0: É, e na verdade eles nunca gostaram de fazer isso, né? Eles nunca gostaram de fazer turnê, eles não gostavam de viajar, a própria Anitta tinha muito problema de viajar, principalmente de avião, né? Então, eles não gostavam, eles sempre falaram que eles eram uma banda de estúdio, então eles queriam ficar no estúdio produzindo e gravando, mas assim, eles não eles gravar sem músicas no ano, não era isso. Eles queriam chegar à perfeição, igual eu tava falando antes. Ele pega, eles compõe uma música e fazia com a música se transformar realmente do que eles queriam. Então eles não descansavam até chegar no resultado que eles desejavam. Mas voltando um pouquinho lá para o ano 82, que estava ali já o ABBA é, acabando e o Chess começando a acontecer, é até interessante é, em relação ao ABBA e o teto Musical tem uma outra música que também é muito fortíssima de teatro musical, que é a música The Day Before You Came que é uma música realmente tipo plana não tem um refrão ela começa a contar uma história e vai até o final contando a história sem repetir muito frases e uma música normal, igual tem um refrão né que vai se repetindo e aquilo só, tipo, é uma outra música exatamente que eles criaram para cantar em cima de um palco, e depois logo na sequência eles gravaram, se não me engano, acho que foi até a última música que eles gravaram como Abba não sei se, Daniel, você pode me corrigir, que é o Under Attack não sei se foi realmente a última música
2: foi, foi a última, a última o é. último clipe, o último...
0: é, eu acho que foi o último tudo, né, como Abba, realmente é, tanto que o Under Attack entrou no no musical Mamma até porque tinha até esses elementos um pouco de, de teatro musical, que também contava um pouco de história tinha uma essência de de, de música de show tunes, né, de musical. Então, assim, não tinha como negar, né? Eles realmente já estavam dentro um pouco desse universo de musicais. Era realmente o, o que eles queriam, né? É, como a gente estava falando, então, do Musical Chess, que foi a, a criação que eles tiveram depois do ABBA, então a gente vai falar, então, um pouquinho de como, então, surgiu o Chess, falar um pouco da história, ah, do sucesso que fez em Londres, do fracasso que foi na Broadway, né? Ah, o Musical Chess, ele começou, na verdade, com um concept album, né? Que é um álbum, tipo, que eles... Lançaram para ver se o público ia gostar da, das músicas... Se realmente ia surtir um efeito... Porque, na verdade, o Tim Rice já tinha uma, uma experiência dessa... Com dois musicais com o Andrew Lloyd Webber... Um que era com Jesus Christ Superstar... E outro com Evita... E eles resolveram fazer a mesma coisa com o Chess... E realmente funcionou muito bem... Porque, na verdade, assim, eles tinham bons nomes dentro do álbum Chess... Um dos nomes era Elaine Page... Que é, até hoje... É super diva e dama do, dos palcos londrinos.
2: Maravilhosa. Maravilhosa,
0: hein? sem dúvidas, maravilhosa.
2: Uma palavra de elogio do Júlio.
0: É, ó.
1: Finalmente o Júlio começou a falar alguma coisa. <risos> <risos> é, gente, eu tô ainda aqui, é. tá? Só pra vocês lembrarem.
0: Ah, que eu comecei era só mais uma introdução pra o povo entender realmente quem era eles, né? Mas agora a gente vai falar um pouquinho mais do, do, dos musicais. Então, assim, realmente, assim, caiu no gosto do público. A música I Hymn Him So Well, que era do com a Eleni Page, a Barbara Dixon, ficou semanas estouradas, número um, na, na Inglaterra. A, a música One Night in Bangkok, que era... Tipo assim... Fez muito sucesso nos Estados Unidos... Eu acho que não chegou a ser número um... Mas assim... Vendeu muito o single lá... Então as pessoas assim... Até hoje... É muito conhecida a música nos Estados Unidos... Então assim... Para um álbum de musical... Chegar nesse sucesso... Era muito raro e nos dias de hoje então nem se fala, né? Porque hoje em dia até o mercado tá um pouco saturado, então não se vê mais falar disso. Foram pouquíssimos álbuns de musicais que realmente venderam bastante. E o Chess foi, foi um deles. Nessa sequência do, do Chess desse álbum, que foi, eles lançaram o álbum em 84. E junto com o álbum já lançaram também o VHS, que tinha os vídeos do, das músicas One Night in Bangkok, Body Sides... Achou que mais The Arbiter, And Know Him So Well e Pity the Child. Eles usaram até mesmo para divulgar o musical Chess E realmente também, esse VHS que eles lançaram fez muito sucesso também, foi muito bem vendido. Então. Assim, eles conseguiram realmente capital o que eles estavam precisando, que era até um pouco de dinheiro que eles fizeram esse concept album para captar um pouco de dinheiro, apesar que eles não estavam precisando de dinheiro, que eles já tinha muita grana, né? Mas estavam tentando arrecadar um pouco de fundos para lançar o Musical Chess no palco. isso foi em 84, e na verdade o Musical Chess realmente estreou no West End em 86, se não me engano em março de 86. Mas assim, voltando um pouquinho lá em 84, eles também aproveitaram para divulgar um pouco, eles fizeram alguns em concerts também na Suécia, em Londres também eles levaram. Então fez ah, o público criar o gosto pelo musical o interesse pelo musical também. E foi aí, em 1986, que finalmente o musical estreou numa forma até um pouco diferente do, do concept album, porque eles, o concept album era só uma... uma, uma só, as músicas contavam uma historinha meio de, de amor, de um triângulo amoroso, só que não tinha o enredo forte, político, que o musical Chess... Tem. Até, assim, eu conheço muita gente que não gosta. não sei se é o caso do Júlio, que não sei por que, que o Júlio é, não o gosta de Chaz. É sim. Por que, que você não gosta de Chaz? Pode falar.
1: Ah, vamos chegar lá, no, na parte. Continue. Não, vamos
0: falar, sério. Você não entende a história, é isso.
1: Não, é claro que eu não entendo a história. É porque é, por, é exatamente por ele ser muito político e eu não acho ele amorosamente envolvente, sabe? A, 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 os plots ali, as histórias de romance, elas não convencem, Não, isso é muito, realmente, eu concordo com você. Ele é muito plano, sabe? É muito é frio. Ele ele a, a parte do romance tentar entrar ali dentro dessa desse âmbito político que o musical fala não casou, não foi, não convenceu. Ficou meio assim, vamos colocar isso porque faz sucesso, sabe? Para não ficar só é, o político, 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 que realmente não ia cativar as pessoas. Mas eles fizeram isso e não entrou, entendeu? Ficou deslocado, tá, virou um pano de fundo. Eu já
2: li, é, não me lembro de quem, nem onde, mas uma opinião parecida com essa do Júlio, que que apesar das músicas terem feito muito sucesso, fico, ficou uma coisa meio descasada. Parece que sim, as sim. músicas que estouraram, que faziam sucesso, inclusive nas rádios, não casavam muito com o um musical. Eu li, alguém falou alguma coisa desse tipo, que é uma opinião parecida com a do Júlio. Ah, eu não sei, porque assim, pra mim, o Chess é uma das músicas mais maravilhosas pra, pra mim, então...
1: No Chaz, as músicas, exatamente, as músicas, elas são, elas são destacadas, elas não encaixam no enredo. Geralmente, o, o musical, como é a extensão da fala, o canto, elas ficaram muito... Elas não, não são músicas show tune, elas são músicas Pops. Por isso que elas fizeram muito sucesso. eu gosto de várias músicas, sim, do Chess, né? Tipo, I Know Him So Well, é, e entre outras. Mas elas não são... Elas não não conversam com o enredo do musical. Elas ficam bem destacadas, entendeu? Tá, mas, Júlio... Então, mas... Eu acho que esse que teve um problema também. Mas
0: você se eu, se eu acha que tem o mesmo problema, por exemplo, o musical é, Jesus Cristo Superstar, o próprio Vita também? Eu acho que eles, de repente, tem o mesmo
1: problema. Tem vários musicais que têm esse problema sim, assim, que as músicas são... Por isso que fazem muito sucesso, né? Até as músicas explodem, o musical não explode, que foi no caso do Chess, né? Porque o Chess, ele não é um Broadway hit. Ah, não, não, é assim
0: na, em Londres assim ficou por três anos encartadas mas Sim. foi um sucesso muito grande mas assim eu acho assim que o Chez é. ele cumpriu bem o papel de musical dos anos 80 que era a época assim que o Andrew Lloyd Webber é, tomou conta dos musicais Sim. Ah, tanto em Londres como na Broadway ah, eu acho, assim, que eles entraram com o Chaz, assim, com tudo para quebrar um pouquinho. E, realmente, eles tipo, fizeram algo muito bacana. Eu, assim, eu sou muito apaixonado pelo Chaz, apesar, assim, de ter demorado muito pra, pra entender realmente toda essa trama, todo, assim, enredo complicado. Porque, lembrando, assim, que o enredo, na verdade, assim, começou como um triângulo amoroso entre a... É um russo e o americano junto com o assistente do americano na verdade assim, ela se apaixona também pelo russo que é o Anatoly e o Fred que é o, o Fred Trumper que é o americano e, só que na verdade assim, esse romance era assim, o que eles tinham feito para o concept álbum, e que quando se transformou em West End, já tinha uma outra história por trás, teve mais personagens, criar outros personagens secundários, e na verdade a história assim, era muito em relação à Guerra Fria, e que era interessante porque a Guerra Fria estava acontecendo naquele momento ainda, porque a Guerra Fria terminou lá em 90, 91, e isso era 86 então assim, eu acho que conversava muito com o público na época é, sobre em relação a essa história. eu assim, eu acho assim um enredo lindíssimo porque você vê realmente jogo político ali de você ver que eles estão manipulando uma pessoa no caso que é que é Florence para ela entregar assim, totalmente o jogo para outro país ganhar o campeonato de xadrez e, e ela foi prometida que ela ia ter o pai dela de volta que foi preso pela KGB e no final assim, eu acho muito triste, porque simplesmente fala assim, ah, ok, a gente pode liberar seu pai, mas a gente não sabe se ele tá vivo. E aquilo realmente, assim, você vê toda aquela história, você chega no final, você escuta aquilo ali, é de sim cortar o coração, porque ela tá esperando anos por aquilo ali, e ela vê que ela foi usada o tempo todo e, e ela não vai ter o pai dela de volta. Então, assim, eu, me toca muito essa história. Apesar assim, de, de ter uma distância com toda essa questão política e Guerra Fria. Mas, assim, eu acho que combinou muito para o teatro musical. Mas, eu também admito, ele, assim, é um pouco estranho em alguns momentos. E ele é pesado para entender. Tipo, você tem que ter uma carga histórica um pouquinho mais elaborada, digamos, na sua cabeça. Para você conseguir entender o musical
2: Chess. Não, é só complementando o que o Rafael falou, ele tinha muito é, tinha muito a ver com a época em que ele se passava, então eu acho que é difícil, e eu falo até por mim, é, talvez o Júlio também pense assim, eu acho difícil hoje a gente ter esse interesse pela Guerra Fria como tema de um musical, como era naquela época, porque naquela época eles estavam vivendo aquilo, a coisa estava acontecendo, o, apesar de se chamar Chess, o, o foco é a Guerra Fria. É, na verdade... Ele e eu... o Bjorn eram jogadores de xadrez. Eles mal e porcamente jogavam xadrez. Assim, o o ah. lance era mesmo a, a, a cortina de ferro, a Guerra Fria. Então, acho que para quem viveu aquela época, tinha muito interesse. Era interessante ver a, a história sendo contada é, num musical... Enquanto ela estava acontecendo mesmo no mundo. O Rafa tocou num ponto bem certo quando
1: ele estava falando exatamente isso. Eles colocaram, eles queriam falar sobre a Guerra Fria. E ao colocar o enredo amoroso, foi aí onde eles derraparam. Mas entendeu? tinha que ter. Ninguém ia sustentar, obviamente, ninguém ia sustentar um musical totalmente político. Entendeu? Não é enfadonho, cansa. Né? Então eles colocaram isso, mas ao colocar. Eu consegui. Quando eu tava assistindo o um musical, eu conseguia saber que ela já estava sendo manipulada. Que no final daquilo, ela ela iria se ferrar, entendeu? Ela era meio previsível aquilo, porque tava muito era muito evidente desde o começo do musical era muito evidente essa trama por trás e que no final ia dar uma coisa ruim então não me emocionou não me não me cativou em momento algum além dele ser muito longo né, muito longo eu, eu me perdi em várias partes que eu tive tipo, é, que voltar só, só quase
0: três horas mas nem quatro, três horas de duração <risos>
1: Nossa, é muito. Tanto que a primeira que estreou na Broadway tinha 4 horas, é, mas tipo, uma hora disso. de intermissão. <risos> Nossa, não, muita coisa. Parece Oklahoma.
0: Não, mas assim, ó, a, no caso assim, do West End, realmente fez um sucesso muito grande, e é óbvio, fez sucesso no West End, eles vão querer levar pra Broadway de qualquer jeito. Mas, ah. assim, funcionou otimamente no West End, mas a burrada que aconteceu na Broadway foi assim, o público americano aceitar aquela história eles iam ter que mudar totalmente porque assim, a história os custos levavam a melhor, na verdade e os americanos perdiam só que eles assim, como eles vão levar um musical mostrando que os americanos perdem Impossível, né? <risos> então o que aconteceu? Eles tiveram que reescrever muito musical, deixaram muita música de fora. Eles é, criaram, eu acho que, umas seis músicas diferentes, novas até. Apesar que eles colocaram a música Samuana Elsa Storer, que para mim é uma das músicas mais lindas eu de, de teatro é musical. Isso. Uh, mas assim, não funcionou exatamente porque as pessoas já conheciam aquele concept álbum de 84 e viram que a, na Brother era uma coisa totalmente diferente ainda tipo, já quando foi levado para o SNG era muito diferente e para Brother era um, praticamente um novo espetáculo. Até o, o Júlio estava brincando agora, falando que durava quatro horas. E realmente, a primeira apresentação do Chess durou mais do que isso. Durou, na verdade, cinco horas e meia. Que era duas horas de do primeiro ato. Foi
1: praticamente um par. É,
0: imagina, ficou <risos> cinco horas e meia do teatro, né? Uh, foi duas horas do primeiro ato. Eles uh, tiveram um problema com o cenário. Eles ficaram uma hora e meia de, de intervalo. E depois voltaram pro segundo ato que tinha duas horas. Então você imagina você assistir tudo isso <risos> numa noite. Né? Então era, era um pouco pesado. E eu acho que isso é assistir assistiu na época. Eu acho que acabou influenciando um pouco do que as pessoas. Uh, porque assim, era muita coisa na época de boca a boca, de ler o que saía na, no jornal. Uh, então assim, eu. Realmente, foi um fracasso, o Chess fechou na Broadway com 68 apresentações, é considerado um fracasso financeiro, sem dúvidas, ainda mais que eles investiram muito pra levar isso pra Broadway, mas, tipo, igual penso, eu penso, por que mudar realmente totalmente o musical do jeito que já era, só pra agradar o público americano, lógico? E é,
1: eu acho que até se falar disso, entra até numa pauta que a gente vai fazer dos flops, que é... Todos os musicais que vieram de fora tirando alguns que vieram do West End, mas vários que vieram Alemanha, Suécia e entre outros lugares e teve um enredo modificado e tentaram fazer uma tentativa na Broadway, foram fraca fracassos assim um fiasco sem proporções eu acho, que até, eu acho que até tipo sei lá, uma maldição que tem em cima, assim, sabe? Sei, não sei porque porque muitos musicais falharam isso, né? e muitos musicais maravilhosos assim eu fico meio eu fico no meio termo né mas isso é outra
0: musical é, é a mesma coisa assim que você pegar o musical Les Mis que começou na França depois foi pro S N imagina você pegar o Les Mis e jogar para Broadway com menos tipo tirar parte das músicas criar outras músicas e mudar totalmente o enredo para satisfazer o público americano imagina a
1: merda que não ia dar então <risos> é, já começa aqui a parte da premissa do Lemmy que já no livro já foi tudo foi tudo modificado para o palco né ah, várias sim. várias coisas né então é. você já vê que nunca nada é parecido é sempre parecido nunca nada é igual é e
0: daí mas assim o Chess assim apesar desse fracasso todo na, na Broadway ainda ele continua sendo um dos musicais assim mais expressivos dos anos 80 realmente ele tem uma força muito grande não é à toa que já teve vários em Concerts depois. Ah, em 2003, teve um em Concert é, beneficente também, que tinha o Adam Pasquale, como o Fred, tinha a Julia Mourne, que eu amo, que era Florence, ah, tinha o Josh Grubble, como Anatoly, tinha o Norman Lewis, como Alexander, Raul Sparça também, que é outro maravilhoso. Raul
1: maravilhoso.
0: Como árbitro também. E também a Sutton Foster, ah, que eu sei comentar. linda
1: rainha do mundo.
0: Que era a Svetlana. Que ela entrava só no segundo ato pra cantar algumas músicas, mas era perfeita demais. Uh, e daí, em 2008 eles fizeram novamente outro in concert. Que foi apresentada no Albert, uh, no Royal Albert Hall, em Londres. E até foi essa que saiu em DVD. Eu acho que foi um, não foi o primeiro lançamento oficial em DVD do, do Chess, porque tem a versão sueca que eu já vou falar um pouquinho. Mas esse assim, concert de 2008 tem também o Adam Pasquale, que fez o americano. E tem a Indina a, Menzel, <risos> que a, fez a Florence. <risos> o Josh Grove faz de novo a Anatoly daí tem a Carrie Ellis que eu amo, que fez a Svetlana Carrie
1: é incrível,
0: e daí também teve o... alguns outros que eu não lembro agora o nome, me, me foge agora e me esqueci também de anotar. Ah, que, assim, eu gostei muito dessa versão em concert, eu acho que assim, ele tá bem puxado a versão que era do, do West End, e colocaram alguma, um, alguma coisinha em outra aqui da, da Broadway, e pra mim assim, que é a versão definitiva hoje em dia que se tem do Chess é essa versão em concert de 2008. Então quem quiser de repente conhecer o Chess, assista essa, essa versão em concert que, que é, realmente É melhor tá do tudo que assistir
1: um musical de palco mesmo. Que... É. é,
0: realmente, porque assim, tem uh, filmagens do, do Chess, tanto do, de Londres como da Broadway mas assim, há uh, cópias horríveis, assim, cópia da cópia da cópia, assim, o eu, você tem tamanho uma imaginação muito boa para você ver o que está tá acontecendo <risos> nessas dessas imagens, então...
2: É, se, se a pessoa já, já, já tá com uma certa preguiça, né? pega uma cópia dessa que não vai enxergar direito, aí é que desanima mesmo.
0: É, exatamente, então pega essa, essa versão de 2008 do Dream Concert que, que vale a pena. E voltando um pouquinho, que até falei do Chess teve o Chess Poisvenska, que é o Chess em Sueco, que foi lançado em 2002 que, na verdade, o Ben e o Bjorn, então, reescreveram um pouco do musical, colocaram uma ou duas músicas a mais, que eles já tinham pensado em ter colocado no, no musical original. Depois, até no próximo bloco, eu vou falar um pouquinho mais dessas versões. Ah, só que, assim, o que foi estranho dessa versão em sueco do Chess foi que eles eliminaram totalmente o enredo político e deixaram realmente o que era o concept album, que é aquela historinha... De amor. Eu assisti assim o, essa versão em sueco, apesar de não entender quase nada em sueco, achei morno. Não, não achei nada demais, não achei bonito. Achei morno simplesmente. Eu acho que se você assistindo, você dá pra ver que não tem a essência que é o, o Chess verdadeiro é. Então, sei lá. Eu acho que é só pra quem realmente ama muito musical que queira ver se essa versão em sueco acho que vale a pena. Mas se não, não recomendo muito não.
1: Pra mim, do que eu tiro do Chess, é a... são as músicas. Porque elas sim são o ABBA, entendeu? Tem gente que fala, fala mamma mia, não concordo. É, elas sim, ali eles dedicaram, eles escreveram, eles colocaram. Tem várias músicas que tem trechos de outras, né? Que tem, é como falar introduções de outras, tem vários encaixes, e isso que ficou muito bonito. Por isso que elas fizeram muito sucesso, entendeu? Isso que eu guardo mais forte, assim, do Chess, são as músicas mesmo, porque a história não casa em nada com com
0: as músicas. É, até mesmo assim, quem gosta do AB e gostaria de saber como poderia ser, de repente, as músicas do ABBA depois de 82, é só escutar o Chesk. Praticamente, as músicas do ABBA seria aquilo ali que foi apresentado. Até assim, se você pegar a música I Know Him So Well, você consegue imaginar a Anieta e a Frida fazendo duetro você escutando a Anieta cantando Nobody Side ou, de repente, a Frida mesmo. Então, assim, são músicas perfeitas realmente pro ABBA. São e... ótimas músicas para audições também, pessoal. <risos> <só. risos> é, são músicas para audições musicais, é. <risos> também. Então, assim, eu, assim, uh, eu me apaixonei, eu já até falei no primeiro episódio, que um dos motivos da minha paixão por musicais é o musical Chess. Eu conheci o musical Chess em 98, e a partir disso eu escuto até hoje muito. A minha paixão, assim, uh, é enorme pelo esse musical. Então, assim, eu devo muito assim ao Benny Por isso, assim, eu falei que estava muito empolgado com esse episódio, assim, porque até assim, meu gosto musical meu gosto por musicais, eu devo tudo ao Ben Bjorn então por isso assim, Chess pra mim é tudo de bom, apesar assim que eu é, reconheço os defeitos que a gente até falou um pouquinho mas ainda, pra mim, é um dos melhores musicais já, já escritos.
1: Detalhe que ele dedica tudo isso ao Bjorn, mas escreveu o Stephen Sonderhye no braço. <risos>
0: Traição! É, pra... Não, é assim. Mas é que o Stephen ele tem muito mais trabalho em relação à musical do que o Benny e o Bjorn. Não, né? ele é o
1: rei do mundo, é. apenas.
0: Mas tudo bem, eu vou pensar em fazer agora a tatuagem dos outros dois.
1: Faz o rosto, assim, aqueles bem bugados pra virar Menos. <risos> Now or never I could be choosing no choices whatsoever. I could
0: be tá, depois de todo esse sucesso do Chess, então eles tiveram um, um tempo para di digerir, para ter novas ideias e eles tiveram a ideia de fazer música musical é, Cristina Vemola que é baseado num livro sueco que conta a história de um casal que estão sofrendo de, é, com a pobreza e fome uh, na Suécia, eles são fazendeiros em e igreja. resolvem ir para uh, os Estados Unidos para ganhar vida só que assim, esse enredo todo tem muita coisa que acontece para tipo, mim, assim, esse musical é épico tão épico como é um épico, o, o Miss Saigon foi como o Le Mis Air também Tá, vamos falar um pouquinho dele. Eu sei, é muita coisa assim, que eu gostaria também de falar do Cristina, porque pra mim as músicas são lindíssimas, amo demais e a história também é bastante triste. Então a história do Cristina então, como como tá falando ele é a história de, de um casal eles são é, camponeses né? eles são fazendeiros uh, só que é uma época de muita pobreza na Suécia que isso é no final do, do século dezen... não no começo do século XIX desculpa aparece o irmão do Carl que é Cristina e o Carl o casal e aparece o irmão do Carl Roberts que tem essa ideia de conseguir a vida uma vida nova nos Estados Unidos faz muita cabeça da Cristina pra ir, porque ela não quer deixar a Suécia porque ela é um lugar que ela ama, a terra dela só que assim, ela começa a ver que realmente se ela continuar ali na Suécia, ela vai ter muito problema porque não tinha como... Escapar ainda mais depois situação. que a filha
1: dela morre
0: é, exatamente, foi até o que ponto era. que a filha ah, dela não. morreu que ela falou, não e a, a filha dela morre de fome, né? Então ela falou, não, tem que ir realmente para os Estados Unidos e tentar conseguir uma vida e sobreviver a isso. Daí o que acontece? Eles passam um tempo, eles conseguem um barco para pra, 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 pra sair da Suécia para os Estados Unidos, só que assim, assim, esse barco é muito pequeno e tá abarrotado de pessoas. É uma jornada de dois meses e meio até os Estados Unidos. Nisso a Cristina tem um bebê dentro do, do barco, que ela perde também esse bebê tem muitas outras confusões dentro que acaba acontecendo outras pessoas morrem quando eles finalmente chegam na, na nos Estados Unidos eles começam a ser assim meio excluído porque realmente eles não, não eram dali eles têm um problema com a língua também só que um pastor Batista acaba é, recolhendo eles e tipo é, tomando conta deles dando um abrigo e nisso eles começaram a construir a vida deles. Só que essa, esse tempo que eles estão tentando construir a vida deles é quando estava acontecendo a Guerra Civil nos Estados Unidos. E o que, que acontece nessa Guerra Civil? Harry e Christina Cristina têm cinco filhos, se não me engano. Só que assim por eles querer proteger os filhos, eles mandaram para um conhecido cuidar, ou seja, a Cristina ficou totalmente sem os filhos dela, e não é uma terra totalmente desconhecida. E nisso ela teve, mais, se não me engano, o sexto o sétimo filho, que ela perde também, porque ela tem problemas, é, que ela não consegue é, ir até o final da gestação. E a história termina triste, porque ela perde esse filho por causa dela perder, ela também acaba morrendo, e ela acaba morrendo na, nos braços do, do marido. E a história, mais ou menos, é basicamente isso. Pra mim, é uma história além assim... além do,
1: do, do todo o enredo ali, se ela não querer perder o amor dela. É, né? também
0: tem isso. É porque ela Foi, tinha medo imagino. de perder o amor da vida Sim. dela. Porque ela já tinha perdido a Terra não só essa já tinha perdido vários filhos. E ia perder mais o amor da vida dela. Então, era uma coisa, assim, muito forte. E, assim, é um musical que te leva <risos> pro fundo do poço. Se você começar... Nossa, pensa. A entrar dentro das músicas. Porque as, as músicas são, tipo... Tão...
1: são hinos não são natureza. tipo são o Benny,
0: porque na verdade quem cuidou realmente das composições foi o... mais o Benny Anderson porque o Bjorn foi uh, deu mais o um trato na, nas letras o que o Benny Anderson criou nesse musical É uma coisa inacreditável E infelizmente o povo que gosta de teatro musical não conhece o Cristina tem que conhecer e realmente não Sim. conhece até mesmo por um musical sem sueca apesar que hoje em dia tem a versão em inglês que a gente vai falar daqui a pouquinho mas a música é tudo de bom. Tipo, deveria ter em filme, deveria estar no cinema também. Sei lá.
1: Nossa, ele simplesmente ele deveria funcionar na Broadway tá,
0: mas e por que que não funcionou? porque eles também alteraram muito a história
1: sim, e depois, e também problemas com o libreto e com... foi com... ai, com direitos autorais não foi? ah,
0: também, ele teve problema com direitos autorais que o autor do livro, na verdade não o autor porque o livro já é antigo, mas eu acho que os filhos ou netos do autor tentaram impedir que fosse lançado na Broadway eles tiveram bastante problema com direitos autorais, realmente
2: e teve também um outro problema mas isso aí, é... lá nos anos 90 ainda, quando tava pra, pra estrear que parece que assim uma coisa que esse, que esse musical teve de bom para o Ben e para o Bjorn é que eles puderam realmente começar uma história, contar uma história musical. Eles pegaram é, esses livros do desse escritor sueco, Willem Moberg eles pegaram os livros e quiseram queriam transformar. Era, se não me engano, acho que são quatro, é, são quatro, quatro livros. São quatro livros, é. Contar uma história a partir daquilo Sem aquela preocupação Que eu acho que teve no Chess Que era primeiro mostrar Que podia ser uma coisa pop para depois encaixar aquele pop numa história Exato. Nessa vez eles e queriam exatamente. já contar a história Não importa que, que não fosse uma coisa De tanto apelo pop Quanto foi o, as canções do Chess E aí Eles contrataram um cara Não me lembro o nome para é, digerir esses quatro livros, transformá-los num, num, num texto que, que desse para ser transformado num musical. Acontece que o Ben e o Bjorn passaram anos debruçados sobre isso e nada saía dali. A coisa não rendia, não rendia, não rendia. Até que eles passaram para outro cara que aí, sim, escreveu de uma forma que tudo ficou claro. E aí, como você falou, como o Rafael falou, o Benny ficou cuidando da, da, da parte musical e o, o, o Bjorn da parte escrita, né, de composição, a das letras, né, das letras, isso. E aí, na hora de estrear, esse outro cara lá do que tinha escrito o primeiro texto criou caso. Ele criou caso porque falou que não, que o que o musical tinha sido baseado no texto dele, que se não fosse o texto dele, Ben e o Bjorn não poderiam ter se inspirado e tal. E o Ben e o Bjorn alegaram que não, que tudo bem que o seu texto foi um primeiro texto, mas que a gente se baseou num segundo texto que foi de onde realmente brotou as nossas ideias. E aí eles tiveram um problema na justiça, que se arrastou muito tempo, mas, assim, acabo, acabaram que... O, estrearam o um musical e tal, e o cara ficou anos e anos e anos depois tentando, mas perdeu, não conseguiu. A justiça deu o ganho de causa pro Benny e pro Bior. É, e,
0: assim, o que eu gosto muito desse musical Cristina que na época, assim, eu acho que assim, na Suécia sempre foi feito musicais até, mas eu acho que assim, até depois desse musical Cristina, foi que realmente começou essa safra também de, de musicais na, na Suécia, igual a gente tá tendo uma, uma safra boa de musicais aqui no Brasil. E colocou no, no foco a Helene Schuhl, que, é que é a principal que faz o papel da Cristina, e ela canta umas músicas mais lindíssimas, mas também do teatro musical, que é do Most Finas, que eu julgo... É uma Nossa, sei.
1: meu Deus, aquel, aquela música... Eu cantei ela uma vez numa apresentação, não sabia se eu cantava ou se eu chorava. <risos> eu eu <risos> não sabia o que ia tipo, saiu muito cagado, nas <risos> contas, mas porque eu, eu chorava tanto, porque é uma música tão, tão maravilhosa. E eu conheci o musical por causa de um do, do, concert que teve não, minto, foi porque foi uma apresentação da Carrie Ellis Ah, da Carrie Ellis, foi, canta...
0: foi em Londres foi a primeira a primeira vez que foi cantada a música em inglês se não me engano isso. Que foi... e, eu,
1: e, tem, e o Rafa não não gosta da versão em eu amo a versão em inglês é,
0: até deixa eu ter falado isso falou, porque a primeira vez que foi cantada essa música uh, em inglês, foi pela Carrie Ellis, foi até num especial chamado Thank You For The Music que foi feito no Hyde Park em Londres que foi feito em homenagem ao Benny Bjorg então, foi a primeira, realmente, a primeira vez que foi cantada em inglês. Mas, assim, eu não gosto da versão em inglês. Pra mim, não tem a mesma emoção de você escutar em sueco. Apesar de eu não entender a letra em sueco, sim, já vi a sim. tradução, mas pra mim não tem o mesmo efeito. E eu... a relinha Shuholm cantando pra mim, ela tem que sempre Nossa, ser acreditada. Nossa,
1: aquela mulher, ela, assim... Ela, ela é tão maravilhosa. Assim, a expressão a facial dela, dela cantando. A expressão dela exatamente dela cantando é a coisa mais ela foi no, naquele em concert de Minnesota, não foi? Sim, sim. Que então. ela canta junto com o Peter Joback, né? Isso,
0: e daí tem o público chorando até Isso,
1: nossa, gente, aquilo é uma relíquia da vida. É incrível. Além da música... A música, ela faz a síntese de todo o musical. Exatamente. Pra mim, ela faz a síntese de todo o musical. E ela mostra a dor que é quando ela questiona a existência de Deus, né? Porque, tipo, aconteceu tudo isso na minha vida. Então, você realmente existe? Você realmente está aí olhando por mim? Né? Ou eu estou aqui sozinha. Né? A letra é a coisa é, mais É porque ela chegou no
0: fundo do, do poço, ela tipo, não tinha Sim. mais esperança de vida. Então, tipo, ela estava questionando ela a existência perdeu, de Deus. ela
1: falou: Perde... eu perdi meu filho, você tomou o meu marido, você tomou o meu filho. Né? É maravilhosa, é maravilhosa. É um musical que deveria ser conhecido por todo mundo que gosta e né, que aprecia, e tanto que ficou muito conhecida, né? A versão em inglês, You Have to Be There sim, sim. ficou muito conhecida pela Susan Boyle ah, sim. que ela eternizou também quando ela se apresentou no, no ela fez uma regravação que, que impulsionou mais ainda a música. Ah, mas eu não gosto e... muito da versão da Susan Boyle não. <risos> eu até gosto da versão não, da tá Susan. Muito é claro, não tem o vocal e a emoção sim. que tem a Aileen, uh -huh. né? Mas só que
0: né? É, e assim, o música é Christina Cristina. Assim, desde depois do lançamento em 95, porque a estreia do, do Cristina foi em outubro de 95 na Suécia, e assim, logo depois eles já tentaram assim ter os planos de levar para pra Broadway, tentar é, traduzir pro, pro inglês. Eles fizeram alguns em na em sueco mesmo nos Estados Unidos, em Minnesota, porque na, em Minnesota é onde tem mais imigrantes suecos, né? então eles levaram o em concert pra lá. Ah, assim, as tentativas foram grandes até que em 2009 eles conseguiram fazer um concert um pouco assim, mais enxuto, né eles mudaram algumas coisas também na história ah, tiraram algumas músicas e levaram, fizeram a apresentação, acho que duas noites se não me engano, no Carnegie Hall em Nova York. A, a crítica, assim, falou muito bem também no, nos jornais. Assim, na verdade, falaram muito bem, assim, os que quiseram falar bem, né? Porque tem uns que também falaram bem mal também.
2: Sim, Mas, ele, te, ele foi bem dividido. Agora que você tá me tocando de uma coisa aqui, você ah. falou que Cristina estreou em outubro de 95, foi mesmo. Hoje, hoje é dia 10. Sim. É... é Tá fazendo exatamente... não fez, fez... É, tá fazendo 20 anos 20 anos no dia Sim. 7, se eu não me engano Isso aqui é começo de outubro É, começo de outubro, exatamente Tá fazendo exatamente 20 anos esse gente, musical coincidência, tá praticamente o aniversário A gente tá quase... <risos> não,
1: eu,
0: foi uma boa como, escolha de tema, viu
2: Então, parabéns pra Cristina <risos>
0: <risos> não, realmente. Não, então, a gente tá falando do, do do In Concert, né? Pra mim não funcionou também. Tipo, eu não consegui gostar das músicas do Cristina em inglês. Eu acho que eu já conhecia tão bem em sueco. Pra mim a sonoridade do inglês não não casa com as com as músicas do Benny.
1: Pra mim a única que funcionou foi You Have To Be There. Não, nem essa. do Mastefina. Só a única porque Good belief to sand, nossa, mas são Não, não é. que go turn to sand, né? Sim. Sí eu amo esse solo, amo é o segundo, é o meu segundo preferido, não sei. né? É que é cantado pelo Peter até no no em concert, sim. maravilhoso. E eu não e a versão em inglês não funciona. É. Eu, acho, eu assim, acho que eles só acertaram na de Domastefano mesmo.
0: É porque o quem teve ajuda para, ou quer dizer o Bjorn não fez as versões em inglês, apesar que ele ajudou nas versões em inglês, mas quem fez eu não lembro o nome. Agora foi quem traduziu Lemis do francês para o inglês. Foi ele Sim, que fez foi. as versões do Cristina em inglês. Foi tom... ah, coisa eu não sei, mas assim tipo, eu acho que quem assim, não conhece o Cristina e vai direto para as músicas em inglês, de repente pode curtir. Mas se você conhece em Sueco a sonoridade do Sueco que é muito forte, eu acho que sei lá, não não é muito bacana não escutar em inglês não. Não, não curtia muito, não. É
1: porque no Sueco a, a, as letras são mais rasgadas. É, então tem mais emoção sim. nas palavras. É, pode ser também.
0: É, e até atualmente, agora, está tendo um revival do, do Cristina na, na, na Suécia. Eu queria muito se pudesse ir até a Suécia para assistir. E espero que algum dia eles lancem um é segundo É o segundo... Não, é o segundo revival. É o
1: segundo mais famoso é. da Suécia.
0: Na verdade, sim. Porque o Cristina, logo que, que saiu no, em, na Suécia ele ficou bastante tempo em cartaz, se não me engano, ficou dois anos em cartaz, se não me engano, e chegou a ir para algumas cidades também na, na Suécia, e agora voltou, né, 20 anos depois, voltou para um, um revival, e eu acho que ainda fica mais um bom tempo, porque sempre vai ter público, o público sueco gosta muito do, desse trabalho, principalmente relação, relacionado a Benny Bjork, é, tipo, o povo sueco admiram,
1: veneram eles também. E, e Cristina Chris, e ficou tão famoso, assim, o livro... Que tem até uma estátua na Suécia. Ah, né? é verdade, tem uma estátua da Cristina,
0: exatamente.
1: Da Cristina e do Carl, né? Sim. Embora o, ele foi traduzido para quê? 20, 20 línguas, né? É. E não tem português, e né? Ele, é, e muitos críticos consideraram uma, meio que uma blasfêmia, né? Ah, sim. O livro. É. mas enquanto o musical foi muito aclamado, principalmente na Suécia, é. né, que foi um sucesso assim, na balada.
0: Sim, eu sinceramente gostaria muito que o musical realmente chegasse na Broadway, <risos> mas eu acho que ainda tem muito trabalho para ser feito no, no material que eles traduziram. Nossa, demais. Ah, tipo, não tentar, assim, porque na verdade o musical original é muito longo também. Tanto que assim foi lançado em, em CD e são três CDs. <risos> então o musical realmente é longo, então eu acho que por isso eles tiveram que diminuir muito também, né, para levar para Nova York, não, em concertos. Mas, assim, eu gostaria que eles continuassem tentando, porque eu acho que é um trabalho que vale a pena, é lindíssimo, tem que espalhar mais pessoas que o musical Cristina. E
1: quando eles estavam fazendo, até é legal eu isso, quando eles estavam fazendo demo aqui, né, pra trazer, aqui não, nos Estados Unidos, pra levar pra Broadway, eles tinham a Alice Ripley, né, que fez sim, side sim. show, uh -huh. Next to Normal, pra ser... Uma das personagens, era quem mesmo? A Urika, não é? É, Urika. se não me engano era ela.
0: Era. Que daí agora, no, assim,
1: no e quem fez é a... Deus, me deu um branco. Uh, nossa. Mary, não é? É, Ma a Mary Macy. É, isso,
0: isso. mesmo. Isso. É.
1: Mas tudo bem. Ela tava até no, no, no concert do, do Sondenheim, não tava? No tá, aniversário tá, dele. Tava, também. Maravilhosa. É.
0: Então assim, tipo, isso realmente trabalhar muito tempo no, na versão inglês do, do Cristina, mas ainda não funcionou, não foi dessa vez, né? Mas quem sabe Sim. futuramente, né?
1: Nunca dá certo, na verdade, os que tentam trazer de lá para Broadway.
0: É porque, assim, por mais assim que seja distante a história de imigrantes suecos indo para os Estados Unidos dos americanos, eu acho que ainda é uma história muito legal de ser contada. É uma história bonita, emocionante, tocante. É uma história... Vocês
2: acham que... que hum. o carona que vocês falaram um pouco antes, vocês acham que essa dificuldade de musicais europeus emplacarem na Broadway, vocês acham que é porque a, a diferença de, de gosto e de interesse do público é muito grande, ou porque já existe uma espécie de má vontade? O que vocês acham? Acho que é de gosto. Eu, eu acho que é por
1: causa, por exemplo, eu acho que é por, devido à história. Um uhum. musical que tenta vir muito e tá já deu milhares de problemas é o Rebeca, né? Que ele Sim. tenta muito vir para Broadway. Tipo, ainda está em negociações para vir para Broadway e não vai. Porque, além de ter esses problemas contratuais e deu polícia já, enfim... Tem o problema do gosto do público. Porque também é um musical épico, né? Igual o Dr. Divago, que foi um fracasso total. E o próprio produtor falou que... Infelizmente, o mercado não está apto para segurar um, um musical épico. Então, se o Christina viesse para Broadway, nesse momento, não ia funcionar. Não, não funciona Porque o público mudou. Então, é igual fazer um, um Miss Saigon totalmente novo, sabe? Não existisse Miss Saigon e criassem. Ia ser bem difícil agora, porque o musical o, o, o mercado musical mudou bastante.
0: eu Na verdade, sinceramente, não sei como o Miss Saigon e o Lemis conseguiu chegar a Broadway. Eu acho que é porque fez muito sucesso na em Londres, que eu acho que tipo todo mundo queria assistir musical. Eu acho que foi mais aquela coisa do boca a boca é. mesmo. Mas uh, eu acho assim, eu, são, eu acho que são gostos diferentes realmente. Uh, que nunca alguma coisa que foi de sucesso no West End vai ser de sucesso na Broadway. E vice-versa também. Porque tem coisas assim que foi o maior sucesso na Broadway e vai pro West End e não, não, não
1: rende. Tanto como os uns que eram do West End que nem Fun Home foi para Broadway e veio um sucesso. Sim. Matilda também, Sim. etc. São casas e casas, é. né?
0: igual é, mesmo os sucessos da Broadway, tipo *Spring Awakening* e *Rent*, que foram um dos maiores sucessos da Broadway. Ah, tipo, foi para Londres, mas ficou pouco tempo. Tipo, não fez sucesso. Exato. Então, acho que é questão de gosto mesmo. De... Então, por isso que eu acho que eles tentam muito adaptar os musicais para realmente casar com o gosto do, do, do público do, do país.
1: Mas eu acho que daí Muitos tentam é... mudar o tom do musical para não ficar obscuro demais. É, mas aí
0: chega aí que tem o um problema, né? Então nunca vai conseguir realmente chegar no consenso.
1: É exatamente. É. Deixar americanizado para eles gostar pra plateia gostar. Principalmente isso, americanizar sim. o musical. Sim, sim. E não funciona. Não funciona. <Hay> É, e de,
0: depois, chegando quase no final dos anos 90, surge o Malamia, que é o um sucesso estrondoso até hoje, que recentemente fechou na Broadway, mas depois de anos e anos em cartaz, ia estar até hoje no, uh, em Londres uma minha na verdade estreou dia 6 de abril de 99 não sei porque, eu não esqueço essa data, mas eu acho que é porque é dois dias depois do meu aniversário <risos> estreou e realmente está até hoje em Londres, uh, tanto que assim a próxima produção que teve depois de Londres foi uh, no Canadá que na verdade foi tipo um teste para ver como que o povo ali da América do Norte ia receber e logo depois em 2013 estreou na Broadway, e ficou como eu disse até esses tempos atrás e assim, o Mamma Mia não tem muito o que, que falar também, porque assim, uma música é super conhecida, já teve aqui no Brasil também. A gente falou muito também, até quem quiser voltar um pouquinho lá pra trás, a gente falou no episódio 2 do, do Mamma Mia. Quem não conhece o Mamma Mia? Assim, tipo, acho que é todo mundo, né? Nossa, todo mundo. <risos>
1: até quem não gosta de musical conhece. É, não, realmente,
0: outro dia eu tava conversando com gente que nem gosta de musical, mas já assistiu pelo mesmo filme o Mamma Mia, então... Hoje em dia é impossível não ter essa referência de Mamma Mia, né? Porque ainda mais realmente com, com o filme, que teve a Meryl Streep. E...
2: Olha, eu gosto. Acho que meu olhar é bem menos crítico que o de vocês que assistem a musicais constantemente. Então vocês têm muito parâmetro. Vocês entendem, vocês leem a respeito. Eu assisti porque, como ABBA era minha paixão, então eu, claro que eu tinha que assistir. Eu gostei. Eu confesso que eu não fui muito empolgado para assistir. Mas quando eu assisti, eu gostei. Você chegou a vir ver aqui em São Paulo? Vi, eu vi ah, tá. em São Paulo. Eu vi três montagens. Hum, qual que você viu? Eu vi a original de Londres, vi uma na Alemanha e vi essa de São Paulo. Em ah, português. legal. Tá. Eu gostei, eu gostei da, da montagem brasileira. Eu tava muito de pé atrás. Primeiro porque eu tava assim, burrado de ouvir, de saber que as músicas eram em português e eu achava que ia ficar forçado, não ia funcionar e tal. sim. Outra coisa que também me, me deixou assim, bem de pé atrás Foi o fato da, da Chiara Taço ser assim, muito nova Eu falei, Exatamente. mas como é possível uma mocinha de 30 anos fazer papel de uma música? Todo uma mundo pessoa? falou isso Não vai rolar Só que depois, eu não sei se é por causa das músicas Eu acabei me envolvendo E isso aí perdeu importância pra mim Eu já nem lembrava mais no meio da, da peça que ela, que ela tinha só 30 anos E eu, eu vi tudo, assim, com, eu vi tudo com, com um olhar bem generoso Pra falar a verdade eu não achei que fez feio. Não é a minha montagem favorita, tá longe de ser. Sim, sim. Mas eu não achei que fez feio, porque eu fui esperando ver assim, um mico. Eu falei assim, caramba, eu não acredito que vão montar isso aqui. Vai ficar um desastre. E não fez feio, de verdade. Em termos é, de, de, de produção, não ficou devendo nada às produções que eu vi. Sim, sim. A diferença é que é cantado em português, claro. Uhum. Por outros artistas. Mas... É... Eu achei que cumpriu... É, diverte, diverte. Porque, porque assim... Diverte, exato, como você falou, diverte, diverte. É, é. Não sai de lá, assim, envergonhado, tipo, meu Deus, eu não acredito que eu vi isso, que embaraçoso. É. Você não, não sai desse jeito.
0: Até você falou com o seu olhar, assim, menos crítico, igual eu e o Júlio, assim, que a gente conhece mais de musical. Assim, como fã do ABBA, eu amo mamamia Como fã de musical, eu odeio Mamma É uma coisa, assim, até difícil, É assim, uma relação
1: que... de amor e ódio. É, uma
0: relação de amor e ódio, porque assim... O Mamma Mia foi o primeiro musical que eu assisti realmente, tipo, de entrar no, no teatro e assistir, que assim em 2004 em Londres. Me apaixonei, tipo, eram as músicas do Abba que eu tanto amava, eu sonhava em ver aquele, aquilo ao vivo, porque eu já tinha visto vários documentários do Abba mostrando o Mamma Mia. Pra mim, era o meu sonho de entrar naquele teatro e assistir. Eu também
2: tinha esse sonho, é mais uma coisa de, já que eu nunca vou poder ver um show do Abba, eu vou ver o musical agora. É,
0: exatamente, é isso que eu pensava também, então eu vou ver o musical. Então assim, eu amei e amava até um tempo atrás, até assim, eu começar a criar realmente um gosto de conhecer outros musicais, e eu comecei a ver que realmente o assim é uma coisa assim meio descartável, assim, não dá pra levar tão a sério, não. Mas assim, eu acho que cumpre o papel de divertir. Tipo, tem as músicas do ABA que é super pra cima, conta uma história bobinha, mas legal, divertida, igual eu já falei. E aquilo, tipo, diverte, mas assim, não é um dos musicais mais favoritos, não. Eu acho que dentro do teatro musical. Existem milhares de outros superiores, então, mas cumpre o papel. Eu acho que a Mamia tá, tá aí para isso mesmo. <risos> A gente já tá terminando, então, o nosso episódio. Ah, o que vocês acham que o Ben e o Bior deixaram o legado da música e para o teatro musical? Apesar, assim, do teatro musical, vocês viram que eles fizeram pouca coisa. Eles fizeram o Chaz o Christina, e o Cristina e o Mamamia que também é, é um projeto deles também, né? Principalmente porque tem as músicas do Abba. Mas, assim, vocês acharam, assim, que realmente o trabalho deles foi algo importante que eles deixaram? Você acha que eles têm condições de fazer mais
2: coisas boas para o teatro musical? Olha, é como o seu Rafael falou. É... O forte deles não é o teatro musical Mas eles o pouco que eles fizeram Eles se saíram bem Eu eu acho que eles são extremamente importantes é, Para a música pop do século XX Eles são dois compositores fantásticos Que eu acho que demoraram muito Para ter reconhecimento Esse reconhecimento mundial que eles têm Eu acho bem recente Porque eu não estou falando do sucesso O ABBA a gente sabe que faz fez sucesso Desde os anos 70 e tal Mas é difícil eles ter é, é, A gente ver esse reconhecimento da parte dos críticos em relação a eles, tanto é que eu ficava sempre assim, pé da vida quando lia essas listas de, de Rolling Stones os, os não sei quantos álbuns sem melhores álbuns, os Sim. 100 melhores compositores não sei o que, nunca eu via eles ou então via aquela coisinha lá no final assim, sabe? só pra, citando eles falava, gente, mas por que tanto desprezo? Uhum. e agora eles conseguiram de, de um, sei lá, de uns 5 anos pra cá, eu tenho visto mais eles serem reconhecidos eu acho que eles fizeram um trabalho fantástico. A música deles é única dentro, do, dentro do, desse mundo de música pop, né? Eu acho que sim, é sim. um som muito... Eu acho que é distinto, é, é único. É único, na verdade. Sim. A gente reconhece. A gente sabe. Ah, isso é, tem cara de música do Abba. Isso é música do Abba. Sim. Não é. Eu acho que eles são super importantes e e, e continuam ainda meio que pioneiros por terem vindo da Suécia porque ainda não, não tem ninguém da Suécia que conseguiu o que eles conseguiram esses feito que eles conseguiram de estar até hoje com o um musical aí sendo visto no mundo inteiro e todo mundo geração atrás de geração, todo mundo conhecendo a música deles, então eu acho, eu acho eles assim, bom, eu sou suspeito, né? É, é eu também, não dá para falar porque assim, eu,
0: tipo, assim, meu gosto musical começou através do Ava, assim, porque eu já tinha 13, 14 anos quando eu comecei a escutar muito, todo dia sem parar, então assim, igual eu falei antes, eu devo muito aos dois, pelo que eu gosto hoje de música também, e assim para mim não tem o que falar deles porque eles fizeram um ótimo trabalho dentro do aba infelizmente as pessoas não conhecem eles realmente como compositores eles, assim tipo conhecem como os dois caras que ficam junto com as mulheres no aba
2: imagina aquela coisinha bem bobinha assim né aquelas musiquinhas de, de, de formatura, o casamento.
1: Exatamente.
0: É, as pessoas não sabem do trabalho detalhado que eles fizeram atrás do, das músicas do Aba no estúdio quando estavam lá trabalhando, ralando pra caramba para chegar na, na perfeição do que eles queriam. Então se assim, você assim, as pessoas começarem a dar um pouco mais de valor, de ler um pouco mais a história do Aba, vai ver assim que os dois são incríveis, assim eles uh, realmente são pessoas assim que entendem de música. Eles estão ali porque estão fazendo música que eles Gosta. Eles não estão fazendo música só para de repente ganhar dinheiro. O Aba nunca foi assim, ah não, vamos fazer, vamos ganhar dinheiro com música. Eles estão ali fazendo pela paixão pela música assim. Até mesmo depois que eles já estavam riquíssimos, estavam assim no topo, eles não estavam nem aí muito para dinheiro. Tanto que assim, eles não gostavam de fazer show. Até uma coisa importante até em relação a isso, porque eles foram pioneiros de videoclipes também, né? Até pelo motivo de eles não gostarem de viajar, porque eles preferiam ir para um estúdio fazer o videoclipe e mandar para o mundo inteiro assistir eles, que valia muito mais a pena do que ficar viajando o mundo inteiro se desgastando, sendo que eles podiam estar dentro do estúdio compondo e criando a música. Então, assim, as pessoas, infelizmente, não reconhecem o trabalho dos dois. Não sabem nem quem é o Benny Bior. Eles não têm nem ideia de, de quem são eles.
2: Pois é, você me entende bem, porque você também, como admirador do Alba, deve ficar assim. Assim. <risos> e, então... às vezes, para falar gente, mas como é que ninguém dá valor, ninguém tem importância? As pessoas tocam muito nas mesmas teclas. Sim. Não desmerecendo os outros, que também foram, assim, únicos na história da, do, do pop e do rock. Sim, sim. Mas as pessoas falam sempre em Beatles... Rolling Stones, Queen, não sei o quê. E o AB é como se fosse aquele café com leite. Ah, mas Exatamente, lá... é. Água é, com isso açúcar. É
0: séria. Isso não é música sim. séria. É. É exatamente. E assim, pro teatro musical, apesar sim, só igual eu falei, Chess, Cristina e Mamamia. o Chess é uma das maiores paixões que eu tenho. Cristina é maravilhoso. Então, assim, o que eles deixaram, o pouco que eles já deixaram pro teatro musical, já é de muita valia. Tipo, músicas tipo, tão singelas, assim, tão perfeito igual o I Know Him So Well, que a gente falou antes, o Dumas Finos, do Cristina. Assim, pega a música e vai escutar para você ver o quão trabalhadas são as músicas e quão perfeitas elas são. Então,
1: para mim, assim, tipo, não tenho o que falar. Realmente, assim, devo todos tudo a eles. para mim, o pouco que eles fizeram foi o suficiente ali, foi dentro da medida. Eles não foram nem o... Nem quiseram inovar o, o, o cenário do teatro musical. Sim, uh -huh. né? Eles não fizeram, além da conta, sabe, acabaram saindo, produzindo, 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 e só fracasso atrás de fracasso, hum. não. Eles fizeram ali o que eles tiveram que fazer, se realizaram, porque era um sonho deles, fazer, entrar nesse ramo de musical. Fizeram, foram bem sucedidos, deixaram o legado da mesma forma que deixaram o legado para a música, sim, né? Mesmo não tendo. Então, o reconhecimento que deveriam ter né, globalmente assim mas na, no, na música pop eles são sim muito fortes e foram personalidades né, uma influência muito grande referência para muitos outros é, cantores e para muitas outras pessoas também porque foi um sucesso assim, massivo
2: só complementando isso que o Júlio falou é, essa como o Júlio disse, né? O pouco que eles fizeram no, no teatro musical foi significativo. Foi uma coisa assim. É, a relação é parecida com o que eles tinham com o ABBA. Eles fazem o que dá prazer a eles. Eles não quiseram inovar, eles não quiseram é, quebrar recorde, nada. Eles fizeram o que eles consideram. Eles assim, deram o melhor deles, eles são perfeccionistas. Eles, eles buscam o prazer naquilo que eles fazem. E, e acho que eles conseguem, assim, eles têm uma. Ao mesmo tempo que eles têm uma simplicidade, eles têm uma sofisticação... É demais. Que, é, que é, é exatamente assim, eles conseguem combinar isso de uma forma que fica muito interessante. Então eu acho que, no, numa parte do teatro, é a mesma coisa em relação ao ABBA. No sentido de que eles buscam o prazer, eles não estão aqui pra, pra roubar espaço de ninguém, nem pra revolucionar. A, acaba que muitas vezes eles revolucionaram a música pop, ainda que sem o reconhecimento. Sim. sim. Então eu acho que, quem sabe, eles ainda escrevem mais uma mais um musical
1: eles não foram guiados só pelo sucesso né por exemplo pegar fazer um, um como falo um exemplo bem né que vai gerar umas polêmicas o Andrew Lloyd Webber com o Fantasma que fez um sucesso Mundial, global, você entrou pra história e ele criou Love and Never Die, sabe? Tipo, ah, tá, só que foi pra a continuação, né? Exatamente, só pra angariar fundos, é. na né? verdade, porque é uma porcaria.
2: essa foi um fracasso. É, isso é o tipo de coisa que o Ben e o Bjorn, eles não embarcam jamais. E olha que proposta.
1: Tipo... Não foram seguindo pelo sucesso, assim, sabe? Ai, ah, porque fez sucesso, então vamos criar mais uma coisa. Aí saiu fracasso atrás de fracasso.
0: É, mas vocês viram que já tem boatos do Mamma Mia 2, né, pro filme. Mas isso aí foi negado já, eles negaram. Ah, tá, é porque eu fiquei com muito medo, porque, tipo, o a mim, o filme em si, não é tão bom, é divertido, mas não é bom. Tipo, todo mundo sabe, Eu né? gosto. Não, eu um... também gosto. Me tipo, deixa. diverte. Eu assisti seis vezes no cinema, mas... Nossa, <risos> olha que não Hoje em dia, eu não, assisto, eu não assisto mais, porque não tipo não, não desce mais. Hoje em dia. Mas, mas, assim, eu... Até o Daniel comentou assim, ah, de repente eles ainda escrevem um, um outro musical. Eu acho que, assim, não é nem de interesse deles mais escrever mais musical, eu acho que eles conquistaram o que eles conseguiram, eles já o espaço deles, conquistaram o espaço deles, é porque eles já estão em outra vibe, o Benny mesmo tem a banda deles que ele toca assim, sem compromisso nenhum, então, de repente, acho, acho assim, que a gente nunca mais vai ver um outro musical deles, infelizmente.
2: Na idade que eles estão, seria uma coisa muito desgastante, né demorada demais, é, eu acho que talvez eles até tenham Ideias soltas e tal, mas para botar isso em prática, eu acho que eles ainda não sei se eles têm energia, não, mas de é. qualquer forma, quem sabe, né? Alguma é de repente sai alguma coisinha,
0: outra, mas assim, entre musical novo e coisa do aba que já tá guardado no estúdio e lançar, eu prefiro que eles lancem coisa antiga deles, que nunca foi
2: lançado. Embora o bem deteste, isso né? O bem, é. até mesmo com uma mamia. Ele tinha assim, uns dois pés atrás. Ele 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 gosta de olhar para frente. Ele detesta remexendo o que passou. Então por isso que sempre é o Bjorn que está envolvido né, na produção nessa nessa negociação mais direta, né? O Benny fica sempre assim, ele dá ele fala ah tá ok aceito mas não quer se envolver muito não quer sabe? É nunca é, realmente sempre foi mais ou menos assim, meio distante né é. então ah, mas vamos
0: ver, né, quem sabe né? A gente Nunca dá pra falar nunca, né, porque quando eles falam nunca Eles acabam fazendo alguma outra coisa, né, então
1: Nada a ser nada. É <risos>
0: esse então é o fim do nosso episódio número 13 sobre o Benny Anderson Bjorn Vales. Ah, obrigado, Daniel, por ter participado.
2: Aí ah, eu que agradeço o convite, adorei. É
0: Foi a, um prazer. Eu, Júlio também obrigado por ter
1: participado. Eu vou adicionar em todas as redes.
0: Fazendo seu fixo. Sim. É a Tia Andressa que não sei por que não apareceu hoje, né? Então beijos que para a Andressa. A gente. É, tem o Glauver também que sempre participa com a gente, mas ultimamente ele não está conseguindo participar. Mais beijos para Glauver. Beijos para quem já participou beijos, do podcast. Só. Beijos para quem escuta a gente sempre e remanda mensagens também. E você quer mandar beijos também, Daniel e Júlio? Pode mandar. Beijos para todos os ouvintes. <risos> ah, beijo para pessoal que, que, que eu conheço, são fãs do Aba, que eu sei que vai me escutar. A Rose também, que eu sei que ela vai escutar. De repente, o Carlos Nunes também eu vou passar para ele. Então, um beijão para vocês. Ah, Espero... é, acho
2: que a gente deve ter vários amigos em comum. Então, a gente.
0: Beijos coletivos já pra, pra todos eles. É,
2: tipo, porque eu me diverti
0: ao longo dos anos com eles pela internet e tudo. Mas beijos a todo mundo, então obrigado por participar. E fique aguardando o próximo episódio que logo, logo sai. Tá bom? Beijo, beijos, Beijos, abraços, até mais. Até a próxima. Beijo
1: pra todo Tchau. mundo.